0: Deutschlandfunk, Marktplatz.
1: Dazu begrüßt Sie Georg Ehring, herzlich willkommen. Der Sommer neigt sich dem Ende zu und dieser August hat uns frühzeitig daran erinnert, dass bald die Heizperiode beginnt. Der Kauf einer neuen Heizung ist heute unser Thema, denn hier tut sich sehr viel. Neue Techniken strömen auf den Markt. Sie sollen die Heizung nach Möglichkeit klimaneutral machen. Insgesamt kommen rund 15% der Treibhausgase, die wir in Deutschland ausstoßen, aus den Heizungen von Wohnungen. Es geht also um einen ziemlich großen Brocken in unserer Klima- Bilanz Bei diesen 15 Prozent, da sind Industrie, Mobilität und alles Mögliche dazu gemeint Die Sanierung von Heizungen wird inzwischen mit einer ganzen Reihe von Programmen gefördert, um hier vorwärts zu kommen. Gas raus, Strom rein, die eigene Heizung zukunftsfähig austauschen, darum soll es in den nächsten knapp eineinhalb Stunden gehen. Wie immer können Sie sich mit Ihren Fragen und Anregungen in die Sendung einbringen und das geht so.
2: Der
3: Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz.deutschlandfunk.de
1: Wer neutralen Rat sucht zum Thema Heizung ist unter anderem bei den Verbraucherzentralen richtig. Raimond Krieger arbeitet als Energieberater für die Verbraucherzentrale Bremen und er ist uns von dort zugeschaltet. Guten Tag, Herr Krieger.
4: Schönen guten Tag, Herr Ehring.
1: Herr Krieger, wie lange hält denn ein Heizkessel, bis er ausgetauscht werden sollte oder durch Verschleiß sogar und äh, Störung ausgetauscht werden muss?
4: Ja, das, das mit dem Sollte ist ganz gut. Also wir sagen nach 15 Jahren ist im Prinzip eine Heizungsanlage am Stand der Technik vorbei. Halten tun die Geräte 20, 30 und 35 Jahre. Aber also 15 Jahre wäre so eine Orientierungsgröße schon mal anzufangen, darüber nachzudenken, in einen Austausch zu investieren.
1: Also auch wenn es eine moderne Brennwertheizung ist, hat sich da die Technik so weit weiterentwickelt?
4: Also die Brennwerttechnik ist ja nichts Neues, aber die hat sich doch äh, extrem weiterentwickelt. Die Modulation der Geräte ist besser, die Verbrennung ist sauberer geworden. Also da gibt es schon einiges, äh, was der Fortschritt bewirkt hat.
1: Alexander Steinfeld arbeitet beim Beratungsunternehmen CO2 Online und ist Spezialist unter anderem für Fördermittel. Guten Tag, Herr Steinfeld.
5: Guten Tag, Herr Ering.
1: Herr Steinfeld, vielleicht zunächst mal, was ist CO2 Online für ein Unternehmen?
5: Wir sind eine gemeinnützige Beratungsgesellschaft. Wir arbeiten vor allem digital. Das heißt, Nutzerinnen und Nutzer können auf unserer Webseite co2online.de Informationen zur Modernisierung, zum Bauen, zum Heizenergie- und Stromsparen erhalten. Das geht auch über interaktive Energiesparchecks und es ist alles kostenlos.
1: Es gibt ja neue Fördermittel. Sorgt das dafür, dass sich mehr tut bei der Sanierung
5: von Heizungen? Auf jeden Fall. Wir sehen bei uns, dass die Beratung zu Fördermitteln für Holzpelletsheizung, Wärmepumpen und Fernwärme um 80 bis 90 Prozent gestiegen sind. Und auch für andere Maßnahmen wie der Tausch von Lüftungsanlagen, Solarthermie. auch dort ist die Beratung äh, gestiegen. Und das sehen wir auch bei den Anträgen äh, bei, der, bei den Fördergebern KfW und BAFA. Auch dort sind die Anträge für Heiz mit erneuerbaren Energien ähm, zuletzt im Jahr 2020 stark gestiegen und dieser Trend setzt sich fort.
1: Matthias Wagnitz ist Referent für Energie- und Wärmetechnik beim Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima. Guten Tag, Herr Wagnitz.
6: Schönen guten Tag, Herr Ehring.
1: Herr Wagnitz, wir haben Sie in Potsdam erreicht. Und meine erste Frage an Sie ist, die Ölheizung soll ja vom Markt verschwinden. Wohin geht die Reise?
6: Langfristig spricht sicherlich vieles für die Wärmepumpe. Wir müssen zum jetzigen Zeitpunkt aber auch ein bisschen den Blick darauf haben, dass wir derzeit nicht alles auf Wärmepumpe sinnvoll umstellen können. Das heißt, wir werden nach wie vor noch Leute haben, die guten Gewissens bei Öl bleiben können. Wir werden viele haben, die sicherlich sinnvoll zur Elektrowärmepumpe wechseln können. Wir werden haben viele, die irgendwo in den Mittelweg wählen und dann vielleicht bei Gas landen.
1: Der Mittelweg ist Gas, also Öl durch Gas halten Sie durchaus noch für machbar?
6: Ja, es hängt von den Randbedingungen des Gebäudes ab. Wir haben Randbedingungen, die bisweilen den Einsatz einer Wärmepumpe nicht wirklich geraten erscheinen lassen. Sie möchten am Ende ja auch nicht mehr zahlen als vorher mit den Energiekosten und wenn Sie einen Wärmepumpen mit einer Arbeitszahl 2 betreiben, ist das sicherlich weder im Sinne der, äh, der, der Umwelt, um Gottes Willen, oder Ihres Geldbeutels. Aber es gibt immer auch Gebäude, auch aus dem Bestand, die man sehr gut umstellen kann und da ist das eine sinnvolle Option. Also ich habe es selber gemacht.
1: Mhm. Ich habe es am Anfang gesagt, zu rund 15% der CO2-Emissionen Deutschlands gehen auf die Heizung zurück. Wie sieht es denn beim Energieverbrauch eines Privathaushalts auf? Wie viel Prozent ist da die Heizung? Herr Steinfeld vielleicht.
5: Ja, Heizung und Warmwasser machen ähm, ein Drittel des CO2-Fußabdrucks im Haushalt aus und das ist äh, schon ein großer, großer Bestandteil und da lohnt es sich äh, auch aus Klimaschutzgründen drüber nachzudenken, äh, dort zu wechseln und dann ist weder Öl noch Gas die richtige Alternative, sondern da müssen die Erneuerbaren her.
1: Das heißt, äh, ein Drittel, da ist dann die Mobilität aber auch als zweiter großer Posten mit dabei?
5: Es geht da vor allen Dingen um die Emission ähm, im Haushalt, im Gebäude selber.
1: Wenn Sie sich beteiligen möchten an dieser Sendung, dann können Sie das gerne tun. 00800 44 64 44 64, 64 ist die in ganz Europa kostenlose Telefonnummer. Oder schicken Sie uns eine Mail an marktplatz.deutschlandfunk.de. Den Kühlschrank kennt jeder. Im Inneren ist es kalt. Dahinter oft relativ warm. Und die Ursache ist das Prinzip Wärmetauscher. Der sorgt dafür, dass auch in warmer Umgebung Kälte erzeugt werden kann. Es geht aber auch umgekehrt. Eine Wärmepumpe sorgt in immer mehr Häusern dafür, dass es drinnen warm ist, auch wenn draußen der Frost klirrt. Sie haben es gerade gehört, auch im Haus von Herrn Wagnitz. Wie sie funktioniert, das erklärt nun Susanne Lettenbauer.
3: Leise schnurrt der weiße Kasten mit dem großen Ventilator an der Seite vor sich hin. Auf den ersten Blick wird hier Luft auf der einen Seite angesaugt und auf der anderen Seite wieder ausgeblasen. Der recht einfache Prozess läuft im Inneren des Gerätes ab. Egal wie warm oder kalt die einströmende Luft ist, sie erwärmt das im Inneren befindliche Kältemittel bis zum Verdampfen. Durch Kompression wird Hitze erzeugt, die an die Heizungsanlage des Hauses weitergeleitet wird. Mit dem Ansaugen von neuer Luft wird der Vorgang wiederholt. Im Prinzip ein simples und vielseitiges System, bei dem technisch gesehen nahezu egal ist, ob die Wärmeenergie aus der Luft oder aus anderen Quellen kommt.
5: Man heizt einen großen Teil mit der Umweltwärme, die man eben der Quelle entziehen kann. Und die Quellen sind eben einmal die Außenluft oder man nimmt das Grundwasser. Oder es gibt dann auch die Möglichkeit, dass man diese Erdsonden bohrt wo man quasi bis zu hundert Meter runterbohrt oder teilweise sogar tiefer.
3: Heute greifen die meisten privaten Hausbesitzer vor allem zu drei gängigen Arten von Wärmepumpen, sagt Joel Grieshaber, Heizungsinstallateur und Energieberater. Luft, Wasser, Wärmepumpen, Sohle, Wasser, Wärmepumpen und Grundwasser, Wärmepumpen. Entscheidend für die Wahl ist erstens der Aufwand für die Installation. So müssen für die Grundwasserwärmepumpen nach Absprache mit den Behörden zwei Brunnen gebohrt werden. Einen für die Entnahme des Wassers und einer für die Wiedereinleitung des Wassers. Zeit- und kostenintensiv ist auch das Bohren für die im Durchmesser einer CD-großen Erdsonden für die sogenannten Sohle-Wasserwärmepumpen auf der Grundlage von Erdwärme. Dafür sind diese beiden nahezu unsichtbaren Varianten nicht den jahreszeitenbedingten Temperaturschwankungen wie eine Luftwärmepumpe ausgesetzt. Entscheidend für die Wahl ist zweitens die Lage des Hauses, so Installateur Grieshaber.
5: Da muss man tatsächlich immer genau den Standort betrachten, im Norden von München. Da ist das Grundwasser sehr, sehr hoch und das Grundwasser hat eben über das ganze Jahr eine recht hohe Temperatur. Da sind wir immer im Bereich zwischen 8 und 12 Grad mal so als Daumenwert. Jetzt zum Beispiel, wenn man sich auf die Zugspitze stellt und da eine Luftwärmepumpe sich vorstellt, da kann man sich schon vorstellen, ja, da sind wohl über das Jahr hinweg eher geringere Außenlufttemperaturen, dann ist es da vielleicht nicht das effizienteste Modell.
3: Die kompakten Wärmepumpen für normale Einfamilienhäuser messen meist nur rund 1,30 Meter Höhe, 1,50 Meter breit und einen Meter Tiefe und passen damit als Monoblock oft genau unter ein Erdgeschossfenster. Die Lärmemission der meist auf einer schallabsorbierenden Unterlage stehenden Geräte liegt heute bei 40 bis 60 Dezibel. Die noch vor 20 Jahren gefürchteten ratternden Wärmepumpen seien in den letzten Jahren sehr viel leiser und effizienter geworden, erklärt Michael Engel, der als Dozent im Bereich Weiterbildung der Innung Sanitärheizung Klima SHK München Kollegen und Kolleginnen für den Einbau der Geräte schult.
7: Alle Hersteller haben logischerweise dazugelernt. Dieses Summen ist der Kompressor und die wurde in der Regel alle schwingungsentkoppelt, sodass die Schwingungsgeräusche nicht nach außen dringen können. Die Luftströmung wurde optimiert. Diese Lüfterblätter wurde strömungsoptimiert von den Herstellern, sodass man die strömende Luft auch nicht mehr wirklich wahrnehmen kann.
3: Laut sind ausschließlich Luft-Wasser-Wärmepumpen, sagt Dozent Engel. Diese sind dafür schneller einsatzbereit und auch gut für sanierungsbedürftige Häuser geeignet. Möglich sind heute sogar Kombilösungen mit Öl oder Gas als Übergangslösung, so Heizungsexperte Engel.
7: Da nehme ich halt einen Wärmeerzeuger dazu, auch wenn er klassisch ist. Gasleitung muss man ja nicht immer haben, es gibt ja nur Flüssiggas, also man kann da schon Konzepte entwickeln, dass eigentlich jeder zumindest einen Großteil der Jahresenergie mit einer Wärmepumpe abdecken kann. Und Man muss immer betrachten, 80 Prozent der Jahresenergie mit einer Wärmepumpe decken, ist, ist ein Standard, den ich eigentlich immer schaffe, auch bei einer Hybridanlage.
3: 15 bis 20 Jahre kann eine Wärmepumpe halten, teilweise auch länger. Damit gleicht sie den herkömmlichen Heizungssystemen.
7: Wie
1: eine Wärmepumpe funktioniert, erläuterte Susanne Lettenbauer. Herr Wagnitz, Sie haben es gerade von erwähnt, die Arbeitszahl ist das äh, wichtigste Kennzeichen bei der Wärmepumpe. Was sagt die aus und wo muss ich darauf achten?
6: Es geht im Wesentlichen um die Jahresarbeitszahl. Jahresarbeitszahl heißt, wie viel Wärme habe ich im Jahr? an Wärme aus dieser Heizung rausziehen können. Also das, was man am Nutzen im Heizkörper oder in der Fußbodenheizung hat. Und wie viel Strom habe ich dafür eingesetzt? Also Wärmemenge geteilt durch Stromeinsatz. Und da haben Sie bei guten Anlagen, bei Heizkörpern werden Sie im Jahr irgendwo bei 3,5, vielleicht sogar bei 4 landen. Bei Wärmepumpen im, mit Fußbodenheizung, wo Sie mit niedrigeren Temperaturen arbeiten, sollten Temp äh, Jahresarbeitszahlen 4 und deutlich rüber im Einzelfall sogar möglich sein.
1: Das heißt, je höher die Arbeitszahl, die Jahresarbeitszahl, desto besser, weil dann mehr Wärme pro Strom rauskommt.
6: Richtig. Sie zahlen einmal eine relativ hohe Kilowattstunde Strom. Verglichen mit Gas ist die ja vergleichsweise teuer. Sie kriegen aber das drei-, vier- oder vielleicht sogar noch mehrfache an Wärme wieder raus. Das heißt, im Prinzip können Sie den Strompreis durch drei oder vier teilen, um in etwa ein Gefühl zu haben, was es mit Gas kosten würde.
1: »Wie gut saniert, Herr Krieger, muss denn ein Haus sein, damit eine Wärmepumpe sinnvoll ist?«
4: ja, es sollte schon gut saniert sein. Also wir haben auch den Ansatz, dass wir sagen, als erstes sollte sich der Eigentümer mal anschauen, wie viel Energie er eigentlich verbraucht. Und das Zweite ist eben das nachgeschaltete Heizsystem. Die Wärmepumpe ist ja nichts Neues. Das ist ja ein altes Ding, was es schon seit der ersten Ölkrise gibt. Klar hat sich das entwickelt, aber wir haben viel mit den Beschwerden zu tun, dass nicht geplant wird, dass nicht gerechnet wird und dass oft die Wärmepumpe dann mit zu hohen Temperaturen arbeiten muss, dass der hydraulische Abgleich nicht wird gemacht wird. Also die Rahmenbedingungen sind absolut wichtig beim Einsatz einer Wärmepumpe. Mhm.
1: Welche Heizkörper sind denn da angebracht? Die Fußbodenheizung ist ja besonders gut, haben wir gelernt. Aber geht es auch mit Flächenheizung, mit Heizkörpern?
4: Das geht auch mit Flächenheizkörpern. Also man kann einfach sagen, je niedriger die Temperatur ist, desto besser arbeitet eine Wärmepumpe. Und je größer der Heizkörper ist, desto niedrigere Temperaturen brauche ich. Also machbar
5: ist da einiges.
1: Die Lärmbelästigung, ist das heute noch ein Problem, Herr Steinfeld?
5: Da hören wir ähm, immer mal wieder auch Beschwerden zu, aber wir haben auch gehört, dass äh, die Anlagen effizienter laufen, leiser laufen und dass das eigentlich kein, kein Faktor mehr sein sollte.
1: Es gibt ja drei Varianten, die wurden angesprochen. Heizung mit Luftwärmepumpe, mit Erdwärmepumpe und mit Sohle. Wie erfahre ich denn, was für mich das Richtige ist, Herr Wagnitz?
6: Ja, es kommt natürlich der Spruch, den ich als Handwerksvertreter sagen muss. Das wird Ihnen Ihr Handwerker hoffentlich gut erklären. Weil das hängt im Wesentlichen davon ab, mit welchen Temperaturen Sie Ihr Haus betreiben wollen, also die Heizmitteltemperaturen in den Rohrleitungen. Und es hängt davon ab, was vor Ort überhaupt zulässig ist. Weil wir können nicht überall eine Sohle-Wärmepumpe die Bohrung entsprechend setzen. Das ist an einigen Stellen zum Beispiel Grundwasserschutzgebiet nicht möglich. Wir können nicht überall eine luft wärmepumpe setzen. Die sind sehr viel leiser geworden. Ich habe selber eine. Das macht richtig Spaß. Aber ich sage mal, bei einer Reihenhausbebauung und alle fünf Meter eine der Wärmepumpe, Tür an Tür, ist auch keine gute Lösung. Und da muss man vor Ort einfach abwägen, welches Gerät passt.
1: Mhm. Welches Wärmemittel wird denn verwendet? Beim Kühlschrank waren es ja früher ozonschädigende FCKW. Was ist da heute der Stand der Technik bei der Heizung, die ja mit dem umgekehrten Prinzip funktioniert?
6: Ähm, da gibt es einen breiten Einsatz von verschiedenen Kältemitteln. Besonders hervorgehoben durch die Förderung wären die sogenannten natürlichen Kältemittel. Das ist im Wesentlichen im Moment Propan. Das müssen Sie einfach so vorstellen, dass Kältemittel ist, wenn es frei werden würde in die Umwelt, ist ein Kilogramm Propan in etwa so schädlich wie drei Kilogramm CO2. Sie haben so typischerweise drei Kilogramm, vielleicht auch mal fünf Kilogramm Kältemittel in der Anlage. Dann wäre das in etwa so schlimm, als ob Sie einmal richtig kräftig grillen. Und der Schadensfall trifft hoffentlich nicht ein.
1: Und der Schadensfall mit F äh, klimaschädlicheren äh, Kältemitteln, ist der zuverlässig zu verhindern?
6: Jein. Also wenn Sie alte Kältemittel haben, kommen wir ganz schnell in den Bereich, hin, da ist es nicht drei, sondern eventuell 3000. Das wäre dann einmal Kältemittelverlust, wäre ungefähr so viel 3000 mal grillen oder ein Jahr lang heizen. Und wir haben in der Tat über die Jahre einen gewissen Schlupf von Kältemitteln, einen gewissen Verlust. Und wir haben am Ende die Entsorgung, wo hoffentlich jeder der Entsorger weiß, was er macht. Das heißt, der Gedanke, sich an ein natürliches Kältemittel zu setzen, um alle Fehlerquellen auszuschließen im Sinne der Umwelt, ist erstmal eine grundsätzliche Sache, die sehr, sehr zu befürworten ist. Und wir haben zusätzlich mit den natürlichen Kältemitteln auch noch in der Regel sehr gute Arbeitszahlen. Das heißt, wir haben ein modernes Kältemittel und es unterscheidet sich dann schon im Detail von den etwas älteren Kältemitteln, die nach wie vor auf dem Markt sind.
1: Das heißt, die werden auch neu eingebaut noch?
6: Ja, wir haben jetzt einen sogenannten Fade-Out von den alten Kältemitteln. Das heißt, die werden künstlich verknappt. Sie werden auch noch in zehn Jahren reparabel sein, aber jedes Kältemittel, was nachgefüllt wird, wird eben relativ teuer werden. Wie teuer, weiß man noch nicht. Das muss halt die Art sagen, wir hatten im letzten Jahr deutliche Ausschwankungen, äh, wenn man sagen, Ausschläge nach oben, das waren aber auch zum Teil Panikreaktionen auf dem Markt. Das werden wir voraussichtlich bei Propan nicht bekommen. Und wir werden auch, haben auch andere Kältemittel, die zwar rein formal nicht als ähm, natürliche Kältemittel zählen, die aber nicht bei 3000 GWP, das ist dieser Faktor, von dem ich eben gesprochen habe, liegen, sondern in Anführungsstrichen vielleicht auch nur bei 600. Die werden voraussichtlich auch dauerhaft keine Probleme machen. Auch da wäre ein, eine Havarie, sage ich jetzt einfach mal, oder ein Verlust. Jetzt für die Umwelt nicht so dramatisch.
1: Mhm. Herr Steinfeld, die meisten Wärm Wärmepumpen werden mit Strom betrieben. Ist Gas eine Alternative auch dauerhaft?
5: Auf jeden Fall sollten die mit Strom betrieben werden und ähm, auch Strom, äh, wie er jetzt in Deutschland erzeugt wird, ähm, verursacht CO2-Emissionen und da muss man natürlich drauf gucken, dass man den Strom entweder selbst herstellen kann, zum Beispiel eine, über eine Photovoltaikanlage oder eben Ökostrom ähm, äh, bezieht und das ist auf jeden Fall die bessere Alternative fürs Klima. Mhm.
1: Herr Kunze hat als Miteigentümer und Vermieter einer Wohnanlage mit 110 Wohnungen zurzeit eine Erdgasheizung oder ganz viele Erdgasheizungen. und Würde sich interessieren, auf welche Heizung er umstellen soll. Fernwärme ist nicht da, Platz für Pelletlagerung ebenfalls nicht und Wärmepumpe könnte man ausschließen bei der Größe der Wohnfläche von 5000 Quadratmeter und dem Fehlen von Fußbodenheizung. Herr Krieger, wenn er zu Ihnen in die Beratung käme, wozu würden Sie Ihnen raten?
4: Ja, zu einer richtigen Beratung. Also in der Verbraucherzentrale betreiben wir, was die Energieberatung angeht, Initialberatung nennt sich das. Da wird sozusagen im Groben erklärt, was es für Möglichkeiten gibt. So einen speziellen Fall muss sich jemand vor Ort tatsächlich anschauen an der Stelle. Wobei es durchaus sein kann, dass eben von diesen förderfähigen und regenerativen Energien nicht zum Einsatz kommen kann. Das ist auch ein Punkt, dass wir kritisieren, dass die Förderung für konventionelle Anlagen vollkommen ausgeschlossen ist. Weil das führt dazu, dass die Qualität beim Einbau der Anlagen nachlässt. Aber eine WEG ist auch ein ganz bestimmter und ein komplizierter Fall. Also da heißt es als erstes in einer WEG-Sitzung, nachdem man eine Bestandsaufnahme des Objekts gemacht hat, den Eigentümern deutlich zu erklären, wo das Problem ist und was machbar ist.
1: Mhm. Äh, Kraft-Wärme-Kopplung ist ja für größere Häuser auch ein Stichwort. Wäre das eventuell eine Möglichkeit?
4: Zum Beispiel sowas. Also es kommt ja darauf an, äh, wie sind die Energieverbräuche, hängt die Warmwasserbereitung da drin, gibt es vielleicht noch ein Schwimmbad oder so, das wären dann optimale Voraussetzungen, um sowas wie Kraft-Wärme-Kopplung oder vielleicht auch äh, Brennstoffzellen einzusetzen. Also es gibt da schon Alternativen.
1: Das heißt, bei der Erdgasheizung muss er nicht unbedingt bleiben?
4: Da muss er nicht unbedingt bleiben. Aber wie gesagt, es wurde ja auch schon angesprochen, auch so Hybridsysteme mit der Wärmepumpe, mit der Luftwärmepumpe und sozusagen die Gasanlage nur noch als quasi Notaggregat für den kältesten Tag des Jahres ist auch möglich.
1: Vor der Nachrichtenpause haben wir vor allem über die Wärmepumpe gesprochen, was sind die Alternativen dazu, an die man heute unter Umständen auch noch denken sollte, Herr Steinfeld?
5: Ja, also natürlich alles, das was erneuerbar läuft und keine oder wenig CO2-Emissionen aufweist. Und dazu gehören neben der Wärmepumpe Holzpelletsheizungen und auch erneuerbare Fernwärmenetze oder Nahwärmenetze, mit denen ich das Haus versorgen kann. Für viele, wo eine komplette Umstellung auf erneuerbare Energien nicht möglich ist, gibt es natürlich noch die Möglichkeit, auf Hybridheizung zu setzen, also eine Kombination aus Gasbrennwertkessel mit erneuerbaren Energien. Und natürlich ganz wichtig, die Solarthermie, die, die Energie von der Sonne und so auch die Photovoltaik für den Strom, das sind auch nochmal gute, gute Alternativen.
1: Herr Krieger, würden Sie Regener nicht regenerative, also Gasheizung zum Beispiel, auch noch in manchen Fällen empfehlen?
4: Nein, nicht grundsätzlich empfehlen, aber wir haben halt viele Problematiken, äh, wo der Einsatz von regenerativen Energien nicht möglich ist. Äh, nehmen Sie sich die ganzen Etagenheizungen an, also in Bremen zum Beispiel viele Altbremer Häuser über vier Etagen, alle mit einer eigenen Heizung, die Eigentümer sind oft nicht davon zu überzeugen, eine zentrale Heizung einzurichten. In der Wohnung habe ich weder für Pellet noch für eine Wärmepumpe noch sonst was Platz. Genauso in der Reihenhausbebauung, das hatte der Kollege schon angesprochen, ist die Luftwärmepumpe auch schwierig. Also man muss es einfach spezifisch sehen, da wo es möglich ist auf alle Fälle. Aber man muss auch die äh, eigentlich mal betrachten, die vielleicht auch finanziell das Ganze trotz der guten Förderung nicht stemmen können.
1: Mhm. Herr Wagnitz, was ist da Ihre Meinung zu?
6: Ja, letztendlich genau das Gleiche. Die Wärmepumpe ist ein super Instrument, aber sie ist nicht überall einsetzbar. Also der Beispiel den, das Beispiel mit den Gasetagenheizungen ist ein wunderbares wir haben zum Teil eben sehr alte Gebäude. Wenn die Heizkörper das ganze Jahr über kochend heiß sind, auch das spricht nicht dafür, eine Wärmepumpe einzusetzen. Dann hat man sicherlich erst mal, sag mal die Option, vielleicht an die Gebäudehülle ranzugehen. Und wir müssen immer ein bisschen aufpassen, dass wir immer nicht uns auf einen Einsatz fixieren, also zum Beispiel auf die Wärmepumpe. Und dann wird als Alternative gar nichts gemacht. Mhm. Also dann lieber ehrlich gesagt einen ordentlichen Kessel einbauen, auch gerne auch mit Öl, wenn das die Option ist. Und dann in 15 Jahren vielleicht wieder darüber nachdenken, als jetzt 15 Jahre lang die alte Kiste drin zu lassen. In der Hoffnung, die alte Möhre wird es noch machen.
1: Mhm. Herr Schuh hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Schuh. Guten Tag. Herr Schuh, was ist Ihr Anliegen?
8: Ganz einfach, mein Haus oder unser Haus steht auf Fels. Ich habe schon vor 10, 15 Jahren versucht, Grundwasser anzuzapfen wegen einer Wärmepumpe. Äh, klappt nicht, die Gaben auf. Es wäre zu teuer, da durchzudrücken, vielleicht zu hoffen später oder weiter tiefer. Was tue ich? Und vor allem, äh, was ist mir anzuraten, wenn die Heizung, die ist etwa 15, 16 Jahre alt, äh, was ich da zu tun?
1: Mhm. Herr Steinfeld vielleicht, was raten Sie Herrn Schuh, der mit einer Erdwärmepumpe nicht zu kommen würde?
5: Ja, also wir haben die, die Alternativen ja schon besprochen, also die Technologien sind da, es gibt Möglichkeiten, ähm, aber wie wir haben ja auch schon gehört, technisch ist nicht immer alles möglich, finanziell ist vielleicht nicht immer alles möglich, dort ist es wichtig, das von einem Experten sich begutachten zu lassen, also sich insgesamt Hilfe zu holen, weil solche Entscheidungen muss man nicht alleine treffen, das kann man äh, ähm, gern äh, mit, mit anderen zusammen machen. Und ähm, der erste Schritt ist immer, sich ja, zu informieren, zu belesen ähm, im Internet oder auch mit Freunden und Bekannten zu sprechen. Vielleicht mit Nachbarn, die ähnliche Probleme oder ähnliche Voraussetzungen am Gebäude haben. Was hat bei denen geholfen, was hat bei denen nicht geholfen? Und dann ist irgendwann der Schritt soweit. Ja, ich gehe entweder zur Verbraucherzentrale, die auch noch mal einen Blick aufs Gebäude werfen können oder direkt zu einer Energieberatung die mir dann aufzeigen kann, welche Möglichkeiten dann tatsächlich vor Ort möglich sind.
1: Herr Schuh, wie energieeffizient ist Ihr Haus? Ist es energetisch saniert schon?
5: Es ist, wir haben vor 20
8: Jahren schon 8 cm äh, Wärme, äh, Wärme, äh, äh, Wärmedelle, Wärmedelle aufbringen lassen. Das ist zu 6, 4 cm oder 6 cm in den Steinen drin. Also wir haben einen Baustein, in der Mitte eine Styropor-Scheibe drin ist. Und hatte damals eigentlich zu dem gereicht, war ein bisschen mehr als damals notwendig. Äh, ich möchte auch weiterkommen, habe natürlich alte Heizkörper und ein Haus, das in der Mitte der 70er Jahre gebaut worden ist, wann genau weiß ich nicht. Äh, und würde es gerne auf den neuen Stand bringen, Wärmepumpe ist alles recht und schön, aber sobald man mal äh, 100 Grad hat, dann ist man nicht mehr optimal versorgt. Mhm.
1: Das heißt, eine Wärmepumpe, wenn Wärmepumpe wäre eine Luftwärmepumpe mit äh, in Kombination mit einer Spitzenlastheizung äh, anderer Art.
8: Das ist etwas, was ich jetzt gerade gehört habe, was gar nicht schlecht ist. Ich habe mich auch erkundigt, ich war aber enttäuscht. Ich habe auf einer Messe von bei vier bei, von vier von fünf Heizungsfirmen gehört, wenn ich jetzt was machen will und brauche eine neue Heizung, auf meine Frage hin kann ich nicht nur meine alte Heizung, diesen Kussheizkörper, mit einem von dem Ölbrenner auf einen Gasbrenner umstellen. Das war schon mal die erste Sache. Und da bin ich auch unter sicher. Vielleicht kann man mir darauf auch Antwort geben.
1: Ja, wer kann diese Frage noch beantworten?
8: Naja, Wagnitz.
1: Ja, Herr Wagnitz von Zentralverband Heizung, also, Sanitärklima.
6: Eine Umstellung zwischen dem Öl- und dem Gaskessel, nur durch Austausch des Brenners, das geht im Einzelfall. Ich unterstelle jetzt mal, Sie haben ein Familienhaus. Das kam jetzt eben nicht so ganz raus. Also es geht um ein kleines ja, richtig, Gebäude. Ja.
8: Ja, mit, mit, mit Einliegerwohnung, also ich sage, ja, ein kleines Haus, etwa zwei Quadratmeter ins in, in, in Gesamtfläche.
6: Die Frage ist jetzt an der Stelle, wie alt ist der Kessel? Möchte man da wirklich noch einen neuen Brenner ranmachen, wenn es denn die Zulassung des alten Gerätes das überhaupt hergibt?
8: Der Kessel also, ist 18 Jahre alt.
6: Naja, dann kommen wir in einen Bereich rein, wo man sich fragen muss, ob es da nicht schon was Neueres gibt. Und wenn Sie jetzt mit Wärmepumpe im Moment noch Bauchschmerzen haben, was jetzt auf die Entfernung jetzt zumindest erstmal nachvollziehbar wäre. Und Sie wollen auf Gas gehen, dann wäre ein Gasbrennwertgerät ja möglicherweise doch eine Option. Ähm, Biomasse, also Holzpellet geht auch. Wobei, da muss man sich klar darüber sein, das gibt etwas mehr Aufwand. Es ist jetzt nicht dramatisch, aber man muss eben doch ein bisschen mehr tun. Man muss ein bisschen Asche rausholen. Man muss ab und zu mal das Lager mal sauber machen. Also ein gewisses Engagement braucht man. Das Also für einen 80 jährigen mit Rollator eventuell nicht die Option für einen 20-Jährigen, der sonst hacken würde, das Holz, lächerlich wenig Arbeit. Und so muss man sich persönlich da so ein bisschen einstocken. Und ansonsten bei diesen Hybridgeräten, das kann im Einzelfall durchaus eine Option sein, äh, würde man genau das machen, dass man sagt, in der relativ kühlen, also von der Vorlauftemperatur, relativ niedrig temperierten Heizphase bis, sagen wir mal, 0 Grad, Macht es die Wärmepumpe und danach wird es über, auf den Kessel übergeben. Das sind zum Teil recht elegante Lösungen, die es da zu kaufen gibt. Aber ich würde trotz allem trotz Heizkörpern ihr Gebäude noch nicht aufgeben. Also wenn sie auch bereit sind, da ein bisschen Mühe in Kauf zu nehmen, man kann auch Heizkörper austauschen. Und jetzt hängt es vom einzelnen Gebäude ab, ob es sich lohnt, etwas größere Heizkörper einzubauen oder ob das Gebäude, der Gebäudezustand so schlecht ist, dass sie dann solche Trümmer im Wohnzimmer zu hängen haben, dass sie da nicht mehr wohnen wollen. Also, ich habe selber ein Gebäudebaujahr 96, hatte damals schon die Heizkörper auf 60-50 also 60 Grad Vorlauftemperatur und dann am kältesten Tag des Jahres. Habe jetzt noch ein bisschen optimiert, habe das jetzt rein regeltechnisch auf 57 Grad eingestellt. Funktioniert mit Wärmepumpe, die die Temperaturen dann auch kann. Das sind dann nicht die billigsten. Wunderbar.
0: Auch bei Minusgraden? Ja,
6: hm? Auch
8: bei Minusgraden?
6: Ja, man hat selbstverständlich. Diese 60 Grad, von ich, oder 57, die jetzt bei mir eingestellt sind und auch berechnet sind, die sind beim Auslegungstag, also am rechnerisch kältesten Tag des Jahres. Der tritt eben rein als statistischer Fall alle 10, 20 Jahre, glaube ich, dreimal auf.
1: Ja, herzlichen bei uns Dank. Sind es
6: minus 13 Grad.
1: Herzlichen Dank, Herr Schuh. Ich hoffe, Sie, Ihnen können, konnten wir damit ein bisschen weiterhelfen. Herr Andruschak ist auch in der Leitung. Jochen Andruschak, guten Tag. Ja, hallo, guten Tag. Was ist Ihr Anliegen?
9: Ja, wir sind eine WEG über, ähm, mit vier Parteien. Wir wohnen äh, im Süden von Freiburg und das Haus ist Baujahr 1970, hat einen alten äh, Ölbrennwertkessel äh, von 1985, der noch super in Schuss ist. Wir haben energetisch eigentlich alles super saniert, dreifach verglast und das Dach komplett ähm, ähm, saniert und gedämmt und jetzt eben die Frage. Wir haben knapp 500 Quadratmeter zu beheizende Wohnfläche, haben einen Pool im Garten und ähm, ich habe mir schon Angebote eingeholt über eine Wärmepumpe, über das Grundwasser, kostet aber 70.000 Euro. Ähm, jetzt haben wir aktuell den Stand, dass wir möglicherweise Photovoltaik aufs Dach machen könnten. Ähm, da bräuchte man 25, 60 Quadratmeter, aber da hat man dann eben nur den Strom. Äh, die ganzen Sanitärer hier in der Region sagen, ähm, Solarthermie lohnt sich nicht, weil man eben nur die Übergangsweise, Übergangsphase beheizen könnte und im Winter hat man da nicht genügend, da muss man ohnehin zuheizen. Was wäre bei uns eine, Gäng, eine gute Variante? Mhm.
1: Wer hat einen Rat für Herrn Andrusak?
4: Naja, diese 70.000 Euro oder was eben in den ETA geworfen wurde, hören sich natürlich furchtbar an, aber da, man, da muss man berücksichtigen, dass die Förderung im Moment ja enorm ist. Also wenn ich eine äh, Ölheizung gegen eine Wärmepumpe austausche, bekomme ich 45 Prozent an Zuschuss. Und wenn ich mir vorher eine Energieberatung dazu hole, bekomme ich nochmal 5 Prozent zu. Das heißt, die Hälfte der Kosten als Zuschuss, das kann ja schon immer ein Anreiz sein. Wenn ich das jetzt aus Freiburg höre, dass die Solartermine sich nicht lohnt, da bin ich jetzt etwas irritiert. Freiburg gilt ja als das Sonnenland der Bundesrepublik und ist ja auch Vorreiter in vielen Dingen. Dort gibt es auch regionale Förderprogramme, also ja, man kann im Prinzip nur dazu raten, holen Sie sich einen externen Energieberater, der was von seiner Sache versteht und lassen Sie sich die einzelnen Dinge aufrechnen. Dann wird das Gebäude betrachtet, wie viel Wärme brauche ich überhaupt da? Ist das Schwimmbad zu integrieren? Welche Größenordnungen sind da? Und dann kann man diese Simulationen anhand der Techniken genau darstellen und Ihnen sagen, was für Sie das Beste ist.
1: Ja, herzlichen Dank, Herr Andrufack. Genau. Frau Hilmers aus Potsdam wartet auch in der Leitung. Guten Tag, Frau
2: Hilmers. Ja, guten Morgen. Was ist Ihr Anliegen? Äh, ja, unser Problem ist, ähm, wir haben ein Haus 1927 äh, gebaut, erworben. Es schien irgendwie ganz gut renoviert. Wir haben noch ein bisschen umgebaut, also ökologisch Fenster und so weiter. Wir haben jetzt das Problem, wir haben eine 27 Jahre alte Öl, äh, Gasheizung im Haus, haben noch Gusskörper äh, und würden gerne eine ökologische Heizung einbauen. Ähm, wir stehen jetzt vor dem Problem. Wir, haben, äh, wir hatten mehrere Beratungen und äh, man hat uns, ein einziger Energieberater hat uns geraten, um eine optimale Lösung zu finden, sollten wir eine Heizlastberechnung anstellen lassen. Jetzt ist das Problem, wir haben also mit, mit verschiedenen Verbänden ähm, ähm, eine Anfrage gestellt und haben also ähm, verschiedene ähm, Installateure auch hier gehabt. Niemand macht uns eine Heizlastberechnung, damit wir nicht eine überproportionale oder eine unterproportionale äh, Heizung hier eingebaut bekommen. Und wir würden gerne eine Wärmepumpe haben. Wir können außen nicht bohren, weil wir nur zwei Bohrungen machen können. Also das würde nicht reichen, solange wir nicht genau wissen, wie viel wir tatsächlich brauchen. Also was, wie hoch die, die, ja, die Heizlast ist, die wir benötigen. Wir haben 160 Quadratmeter ungefähr.
1: Ja, herzlichen Dank, Frau Hilmers. Wer kann in dieser Situation sagen, ob die Wärmepumpe sich lohnt? Vielleicht der Krieger?
4: Naja, also erstmal ist es schockierend äh, zu hören, dass äh, ein Energieberater und auch äh, Installateure keine Heizlastberechnung machen können. Das ist nun das grundlegende Werkzeug, äh, um überhaupt eine Heizungsanlage zu dimensionieren. Und da gibt es doch Forstformel-Rechnungen, äh, wo man sagt, wenn ich 160 Quadratmeter habe, ein freistehendes Haus, 100 Watt pro Quadratmeter brauche ich 16 kW. Das wäre für eine Wärmepumpe wahrscheinlich schon ein bisschen groß. Ist die Frage, wie gut ist das Haus äh, isoliert? Ist es vollkommen richtig. Das ist der erste Ansatzpunkt. Äh, ohne den kann ich gar nicht arbeiten.
2: Also man hat uns gesagt, dass also diese ganzen Programme standardisiert sind und eigentlich gar nicht genau die äh, zum Beispiel die, der U-Wert einer, einer, einer Mauer. Ähm, wir, wir haben keine Ahnung, was für ein U-Wert dieses Haus hat. Äh, also das müsste man einfach auch mal analysieren. Und ohne eine genaue Basisgröße. Äh, können, können, wir ja gar nicht, äh, können wir ja gar nicht planen. Also wir wissen nicht, was geht und was nicht geht. Und das kann uns auch tatsächlich, also wenn man genau nachfragt, niemand sagen. Also die, die Planungsbüros haben alle abgelehnt, die sind bis oben hin voll mit Aufträgen. Ja. Und äh, das ist ausgesprochen, wir haben gute Voraussetzungen, wir haben eine, 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 ähm, eine Eingangstemperatur jetzt schon von 55 Grad und eine mhm. Heiz Kurve von 1,0. Also äh, ja. eventuell könnte man eine Wärme, aber ob und ob nicht, ob, wir, wir wollen ja im Winter hier im Haus nicht ähm, im frieren, nein. Ja, ja genau. Ja. Ja, Wer macht also, sowas?
4: Der,
6: war,
4: ja, ist mir unverständlich. Also wie gesagt, es gibt ja die sogenannte BAFA-Beratung, die geförderte vor Ort Energieberatung, die auch vom Bund bezuschusst wird mit 80% Prozent. Äh, der muss ich einen Energieberater das Haus angucken? Sie wissen ja, welcher Stein gebaut ist, vielleicht das wie das Dach.
2: Eben nicht. Das ist ja verputzt. Wir haben ja keine Ahnung, was ja. hier in dem Haus alles steckt.
4: Okay, dann gibt es eine Typologisierung nach Jahrgängen. Man weiß, ja. was man 1900, 1930, 1950, 1998 ah. verbaut hat an der Stelle. Und danach kann man das berechnen. Also. Natürlich haben wir im Moment die Situation, die Nachfrage ist sehr groß bei Energieberatern, bei Installateuren, bei Planungsbüros. Wir sagen den Verbrauchern schon, planen sie für nächstes Jahr, weil viele lehnen das auch ab. Aber vom Grundsatz
5: her kann und darf das eigentlich kein Problem sein.
1: Ja, herzlichen Dank. Genau,
5: also man muss genug Zeit einplanen auf jeden Fall im Moment. Ja. Und die Energieberatung und die Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans ist besonders wichtig. Und das ist genau das, was ich auch empfehlen würde. Und ähm, auch damit genug Vorlaufzeit auf die Handwerker dann zugehen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Hilmers. Frau Leopold hat uns angerufen. Guten Tag, Frau
10: Leopold. Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Ja, äh, mein Anliegen ist, ich lebe in Neubiberg bei München, also Nachbargemeinde von München. Hier wurden in den letzten Jahren überall Fernwärmeleitungen gelegt. Ähm, jetzt ist es aber so, dass man sich das als Privatperson hier schlicht nicht leisten kann. Also ähm, ich weiß von ganz vielen Leuten, die haben versucht, einen Fernwärmezugang dann zu bekommen. Ähm, und das war dann so teuer. Da sprach man auch teilweise, glaube ich, von 70, 80.000 Euro. Und die, ich weiß auch, dass die SBM, die dafür zuständig ist in München, dann immer auf das Gas verweist.
1: Also die Stadtwerke und, München.
10: Ja. Ähm, und dann jetzt ist die Frage, wie kann das eigentlich sein in der Zeit, wo wir überall über Klimaschutz sprechen, dass dann der ähm, Provider Gas empfiehlt und äh, die Fernwärme zu völlig überteuerten Preisen äh, für Privatpersonen nur abgibt.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Fernwärmepreise, Herr Krieger, haben Sie das in Ihrer Beratungspraxis auch öfter, dass äh, es möglicherweise viel zu teuer ist?
4: Ja, das äh, ist häufig so. Also Fernwärme wird kritisch gesehen von den Verbrauchern, weil man dann wieder in so eine Monopolstellung äh, hineingerät. Und oftmals wird auch gesagt, dass der Preis zu teuer ist. Bei der Fernwärme muss man berücksichtigen, das darf man nicht so mit der Heizungsanlage 1 zu 1 vergleichen. Wenn ich eine eigene Heizungsanlage habe, gucke ich immer, wie viel zahle ich für mein Gas oder für mein Öl oder für meinen Strom. Bei der Fernwärme ist das ja ein gesamter Preis. Also ich brauche äh, da äh, entsprechend keine Reparaturwartung oder ähnlichen Kosten für die Gesamtanlage übernehmen. Also das muss man kritisch sehen. Mhm. Ähm, ja, und dass es in München solche Zustände gibt, ist interessant. In Bremen bekommen die Verbraucher und Verbraucher 1.000 Euro dazu, wenn sie sich an die Fernwärme anschließen. Das scheint dann wieder ein politisches Problem zu sein.
1: Damit kommen wir zum Thema Förderung. Erstmal herzlichen Dank, Frau Leopold, für Ihren Beitrag. Herr Steinfeld, wenn ich meine Heizung modernisiere, vielleicht auch energetische Modernisierung, welche Geldquellen sollte ich da in Betracht ziehen? Es wird ja zugunsten des Klimas eine ganze Menge gefördert.
5: Ganz genau. Die Ziele im Gebäudebereich müssen erreicht werden und dazu gibt es die Bundesförderung für effiziente Gebäude. Das ist ähm, jetzt äh, ein neuer Name für schon bestehende Förderprogramme aus BAFA und KfW. Ähm, zusammengefasst soll alles ein bisschen einfacher werden und ähm, das kann man dann selber beurteilen, ob das so geworden ist, aber auf jeden mhm. Fall gibt es dort die Unterscheidung, ähm, dass man einerseits Einzelmaßnahmen, also zum Beispiel die Tausch der Heizung oder die Lüftungsmaßnahme fördert, lassen kann oder gleich die komplette Sanierung des gesamten Gebäudes und ähm, Einzelmaßnahmen zu fördern, Einzelmaßnahmen umzusetzen, ist ähm, aus Fördersicht relativ wenig lukrativ. Mit Ausnahme eben der Heizung. Also hier hat man einen gewissen Fokus drauf gesetzt. Also Zuschüsse für Heizung haben wir schon gehört. Sind, sind wir bei 35 Prozent zum Beispiel für die Wärmepumpe plus einen Ölbonus. Also wenn ich meine alte Ölheizung dafür austausche, gibt es nochmal 10 Prozentpunkte obendrauf. Das sind, das sind schon sehr lukrative Sachen. Auch eben Fernwärmeanschluss, was wir gerade gehört haben, auch das wird gefördert. Äh, wenn erneuerbare Energien im Netz sind und äh, ähm, das ist auf jeden Fall möglich. Was aber am lukrativsten ist, ist eben die Geförderung des äh, ges gesamten, äh, die Sanierung des gesamten Gebäudes. Da sind wir dann im, im Wohnhaus, im, ähm, in den Maßnahmen für, für das Wohngebäude oder die Sanierung zum Effizienzhaus, wie es heißt. Und dort äh, sind die Fördermittel oder die Förderraten auch gestaffelt, je nachdem, welche welchen Effizienzhausstandard ich erreiche. Also ähm, je effizienter das Haus nach der Sanierung ist, desto höher sind die äh, Förderungen. Und da erreichen wir dann auch Prozentsätze von 45, 50 Prozent, ähm, wenn auch noch erneuerbare Energien integriert sind, auf jeden Fall äh, noch zusätzlich 5 Prozent. Und äh, was wir auch schon gehört haben, wenn ich vorher eben die Energieberatung in Anspruch genommen habe und einen individuellen Sanierungsfahrplan mit einem Energieberater besprochen habe, der mir zeigt, ähm, welche Maßnahmen ich wann umsetzen äh, sollte, dann gibt es auch nochmal 5% obendrauf.
1: Reden wir von Zuschüssen. Gibt es auch Kredite?
5: Genau, das ist äh, immer gleich äh, angesetzt. Das ist einmal die Zuschüsse oder eben äh, Förderkredite die dann eben mit Tilgungszuschüssen finanziert werden und oder gefördert werden und das kommt letztendlich äh, aufs Gleiche hinaus, je nachdem, ob man eher einen Kredit braucht oder sagt, das Geld habe ich selber, ich nehme dann lieber nur den Zuschuss mit.
1: Wie beantrage ich das direkt äh, beim Bund, bei der BAFA, bei der KfW oder geht das über die Hausbank?
5: Genau, das ist äh, die Aufteilung. Das ist immer noch das, was am kompliziertesten ist. Also wenn ich nur die Heizung tauschen will oder eine Einzelmaßnahme am Haus umsetzen will und das eben bezuschusst haben möchte, also wenn ich da die Förderung direkt erhalten möchte, dann geschieht das bei der BAFA direkt über ein Online-Formular. Wenn ich aber eine Einzelmaßnahme ähm, als Förderkredit bekommen möchte oder ähm, zum Effizienzhaus saniere, dann passiert das bei der KfW. Die Zuschüsse werden bei der BAFA über das Online-Formular und bei der KfW über das Zuschussportal online beantragt. Das kann man selber machen und dauert nur wenige Minuten. Und ähm, Aber die Beantragung von Förderkrediten das äh, passiert mit dem Finanzierungspartner, also im besten Fall der Hausbank, die einen schon kennt oder ähm, am besten auch mit mehreren Angebote sich einzuholen und verschiedene Partner, auch Finanzierungspartner zu vergleichen, aber das passiert dann eben direkt über die Bank. Hm.
1: Noch ganz kurz, Landesförderungen, Städte und Gemeinden, sollte man da auch mal gucken, je nachdem wo man wohnt?
5: Unbedingt. Also das ist die Bundesförderung für effiziente Gebäude, äh, deckt einen wichtigen Teil ab. Damit lassen sich viele Maßnahmen umsetzen. Ähm, KfW- und BAFA-Förderung kann nicht kombiniert werden, aber regionale oder Bundesländerprogramme können äh, kombiniert werden mit der äh, Bundesförderung für effiziente Gebäude. Äh, bis zu 60 Prozent äh, kann man das kumulieren. Und ähm, da gibt es viele verschiedene äh, Programme ähm, in den einzelnen Bundesländern, die immer wieder auch andere Schwerpunkte setzen. Mal wird die Gasheizung noch gefördert, mal ähm, äh, geht es eher um die Sanierung des, ähm, äh, des ähm, gesamten ähm, Gebäudes. Ähm, da muss man sich ein bisschen informieren, ein bisschen schauen. Äh, wir haben auch in unserer Fördermitteldatenbank, die über den Fördermittelcheck erreichbar ist. Programme von Bundes- und Landesebene, aber auch in den Kommunen, in den größeren Städten, haben wir noch zusätzliche Programme, die man dort auch findet. Ich
1: möchte jetzt ein Thema ansprechen. Wenn mich keine neue Heizung installieren möchte, gibt es da Methoden, den Energieverbrauch, die Energiekosten und damit auch die Klimakosten deutlich zu reduzieren. Zum Beispiel durch den hydraulischen Abgleich. Herr Krieger, was ist das?
4: Der hydraulische Abgleich ist im Prinzip die Optimierung der Heizungsanlage. Das heißt, die Heizungsanlage einstellen auf das, auf das Haus. Und die Hochschule Wolfenbüttel hat mal in einem Feldversuch festgestellt, dass mit einem guten Abgleich dieser Druckverhältnisse, um das zu übersetzen, ungefähr 10 bis 15 Prozent Heizenergie eingespart werden kann. Prinzipiell ist dieser hydraulische Abgleich auch beim Einbau einer Heizungsanlage absolut notwendig, kann aber auch an der Bestandsanlage durchgeführt werden und wird dann ebenfalls mit entsprechenden 20 Prozent gefördert. Auch wenn Heizkörper in dieser Richtung angepasst werden müssen, geht das alles mit in die Förderung. Das wäre zum Beispiel ein erster guter Schritt.
1: Und eine neue Pumpe, eine Umweltpumpe, eine neue Pumpe, das wird auch öfter genannt als das, eine Methode. Ist das auch äh, ja,
4: wichtig? Ja, ja, das gehört ja dazu. Stimmt, hatte ich vergessen. Also zum hydraulischen Abgleich gehört im Prinzip auch eine Hocheffizienzpumpe, die zusätzlich eingesetzt wird, die ja auch den Strombedarf noch mal minimiert und geht natürlich auch in die Förderkosten mit ein.
1: Herr Steinfeld, wie warm sollte es sein? Vielleicht kann man ja auch durch eine Absenkung der Temperatur, ohne dass es zu kalt wird, noch was erreichen. Wie warm sollte es in den einzelnen Zimmern sein?
5: Ja, auf jeden Fall sollte man äh, nicht frieren und äh, darum geht's es ja. Wir heizen ja, damit wir uns wohlfühlen. Und äh, natürlich kann man steuern und da bieten sich programmierbare Thermostate an. Äh, ähm, mit Thermostaten kann ich die Temperatur regeln. Und da sollten wir uns anschauen, in welchem Zimmer ich bin, wir uns uns insbesondere aufhalten. Im Wohnbereich sollte es natürlich schon warm sein, aber im Bad, in der Küche, im Schlafzimmer, da brauchen wir vielleicht nicht immer ganz so hohe Temperaturen. Und da kann man dann auch noch ein bisschen, bisschen dran regulieren. Das Gleiche gilt, wenn ich überhaupt nicht in der Wohnung bin, also zum Beispiel tagsüber auf Arbeit, dass ich dann auch die Heizung insgesamt runterdrehe, nicht ganz auf Null. Äh, sondern immer auf einem gewissen Level, damit die ähm, Wohnung nicht auskühlt, weil dann muss ich auch die Wände nachher nochmal nachheizen. Ähm, aber auch dort kann man kann man ein bisschen was was machen, äh, um, um Heizenergie zu sparen. Das äh, gleiche funktioniert auch beim Lüften. Auch dort sollte man genau hinschauen, wie man dort äh, wie man das macht, äh, dass man nicht die Fenster die ganze Zeit im Winter auf Kipp lässt, sondern äh, ein paar Mal am Tag äh, die Fenster aufreißt, frische Luft reinlässt für ein paar Minuten, dabei die Heizung runterdreht und wenn frische Luft da ist, dann wieder die Fenster schließen kann. Also auch hier kann man ein paar Prozente beim, bei der Heizenergie einsparen. ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, weil man eben nicht die Heizung sofort austauschen kann.
1: Herr Wagnitz, das Stichwort kontrollierte B- und Entlüftung, also nicht mehr durchs Fenster. Ist das auch eine M Möglichkeit, Energie zu sparen?
6: Grundsätzlich ja, aber wir unterhalten uns jetzt ja im Wesentlichen über den Bestand und offensichtlich ja im Wesentlichen über den unsanierten Bestand. Und da muss ich dann sagen, da würde ich dann tendenziell eher die Finger davon lassen. Wir brauchen dann eine kontrollierte B- und Entlüftung, wenn das Gebäude sehr dicht wird. Also wenn ich jetzt alle Fenster zum Beispiel neu austausche, das wäre so ein Auslösemoment dafür. Da kann man sich drüber unterhalten. Dann würde man im Bestand aber häufig... Äh, Abluftanlagen machen, die erstmal per se genommen nichts einsparen. Sie sparen erst dann ein, wenn sie die Wärme, die sie beim Abluft rausholen, wiederverwenden können, indem sie im Zuluft machen. Das heißt, sie bräuchten eine B- und Entlüftungsanlage. Da kommen wir sehr schnell in den Bereich rein. Das schreit eigentlich nach einer Totalsanierung, also Sanierung zu einem Effizienzhaus. Mhm. Also im Neubau haben wir da gar keine Probleme. Da haben wir die Randbedingungen alle so, dass eine B- und Entlüftungsanlage super passt. Im Bestand muss man sehr genau abwägen, was kann ich in dem Gebäude erreichen? Und dann ist der Aufwand eventuell auf finanzieller Art woanders besser angebracht.
1: Im Nachbarstudio zugeschaltet ist jetzt Thomas Meinert. Herr Meinert, welche Fragen bewegen unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Ja, wie kann ich am Bestand was machen? Das waren schon die überwiegenderen Fragen. Und da geht eine Frage, die auch mit dem äh, Wärmeabgleich zusammenhängt. Die Frage, wenn ich mir allein schon die Heizkörper in meiner Wohnung, in meinem Haus angucke, worauf sollte ich achten? Und wann ist vielleicht nur ein Austausch der Heizkörper schon gewinnbringend? Wer kann auf diese Frage antworten?
6: Ja, würde ich gerne. Ja. Der Heizkörper alleine sorgt nur für die Temperatur im Heizungssystem. Das heißt, ich gehe mal davon aus, der Raum wurde vorher auch warm. Das ist Voraussetzung. Dann kann ich mit einem anderen Heizkörper ja klar die Optik beeinflussen. Oder ich kann, wenn ich alle Heizkörper anpasse, die Temperaturen absenken. Mhm. Und der einzelne Heizkörper wird in Einzelfällen durchaus etwas bringen. Also wir haben es durchaus, dass Heizkörper im Bestand sind. Die alle sind sehr, sehr groß. Nur ein Raum, auch vielleicht noch ausgerechnet das Wohnzimmer, hat einen sehr kleinen Heizkörper. Und das heißt, damit Sie im, Heiz im Wohnzimmer nicht frieren, drehen Sie die Heizkörpertemperaturen zu hoch. So sowas kann man rauskriegen. Und dann schließt sich der Kreis wieder zu dem hydraulischen Abgleich, den von die Kollegen genau. angesprochen haben. Oder wir sprechen auch lieber von der Optimierung, wo man da vielleicht auch noch die Rohrleitungen dämmt. Wenn ich den hydraulischen Abgleich richtig mache, also auch den Heizlast berechne, dann sehe ich nämlich, welche Heizkörper eventuell zu klein sind. Und häufig ist es so, ich muss ihm nicht alle Heizkörper austauschen. Und wenn wir wieder zur Wärmepumpe zurückkommen wollen, soll man sagt, eventuell sind es bloß zwei oder drei, die mehr tun in der ganzen Bilanz. Und dann kann man eben sagen, ich habe jetzt vielleicht noch nicht das Geld für die große Maßnahme. Dann mache ich jetzt diese Optimierung, also Rohrleitung, Dämmen, hydraulischer Abgleich. Und lasse mir gleich ausrechnen, welche Heizkörper sind nicht die, die ich später brauche. Und dann kann man für später entscheiden, die beiden Heizkörper müssen mit raus. Und dann passt auch eine Wärmepumpe. Wenn man noch ein bisschen weitergeht, geht, gibt es dann natürlich auch den Sanierungsverplan. Das machen dann auch die Kollegen von der Energieberatung immer sehr gerne. Bei A wird es zusätzlich bonifiziert bei der Förderung und B hat man da mal einen Schritt, was mache ich in welcher Reihenfolge, weil viele Endkunden sind ja eben Endkunden und haben eben vom Bau nicht so fürchterlich viel Ahnung. Und dann haben sie eben dieses Zusammenspiel von Handwerker und Energieberater, wo man feststellt, in der und der Reihenfolge wird eine runde Sache draus.
0: Ja, herzlichen Dank, Thomas Meinert. Weitere Fragen? Ja, die äh, Kosten für den äh, Wärmeabgleich, das wäre noch eine Frage. Also die, den hydraulischen Abgleich? Den hydraulischen Abgleich, ja.
5: Das ist auf jeden Fall eine Maßnahme, die, die sich schnell rentiert. Das ist, da reden wir je nach Gebäudegröße von, von ein paar hundert Euro. Ähm, das muss nicht so wahnsinnig teuer sein. Dazu gibt es dann eben auch die 20 Förderung noch. Und ähm, die Ersparnis, die ich dann eben ähm, habe durch, äh, durch weniger ähm, Heizenergieverbrauch, das garantiert sich dann schon innerhalb weniger Jahre.
4: Vielleicht kann man sagen, um ja. Ja, vielleicht um das eben zu konkretisieren, bei uns im Bremer Raum rechnen die Installateure im Moment so rund 80 bis 85 Euro pro Heizkörperumstellung, weil die Ventile ausgetauscht werden müssen für diesen hydraulischen Abgleich. Und nochmal eben eine Anmerkung zu den Heizkörpern. Aus der Beratung ist es so, dass meistens das Badezimmer das Problem ist, weil seitdem es diese schicken Handtuchhalter gibt, sind die Badezimmer häufig unterversorgt Und das ist der Schwachpunkt dann auch in einem hydraulischen Abgleich, dass das Badezimmer auf dem Heizkörper zu hohe Temperaturen hat. Also da auch bitte bei der Badsanierung mal daran denken, einen Heizkörper einzubauen und dann meinetwegen noch dieses Schmuckstück.
1: Das war nochmal ein konkreter Hinweis. Herr Meinert, weitere Fragen?
0: Ja, wir haben unser Haus 2013 Gebaut mit Erdwärmepumpe und die Kosten für den Strom betrugen jährlich etwa 500 Euro. Nunmehr belaufen sich auf 1200 Euro bei nur wenig geändertem oder kaum geändertem Verbrauch. Der Anstieg der Strompreise in den letzten Jahren sind es knapp zehn Jahre. Muss man damit rechnen, dass das in den nächsten Jahren so weitergeht? Also die Frage zu dem, zur Entwicklung der Strompreise und dem Strommix insgesamt, die kam öfters.
1: Ja, die Strompreise.
0: Traut sich da jemand eine Prognose zu?
1: Und wie entwickelt sich der Strommix? Wird alles regenerativ?
4: Da haben wir unsere Glaskugel gerade nicht dabei. Ne? Also ich glaube, da kann man pauschal nur sagen, die Energiepreise werden sicherlich steigen.
5: Also wir sehen auf jeden Fall, dass wir beim Strom jetzt auch Überlegungen haben. Also die ersten Schritte wurden ja schon gegangen, dass die EEG-Umlage gedeckelt wurde, dass die Strompreise nicht mehr ganz so stark steigen, wie sie eigentlich steigen müssten, wenn äh, das EEG weiter so äh, gewirkt hätte. Also da sehen wir schon schon eine Abfederung und in Zukunft ähm, hoffe ich natürlich auch, dass das politisch angegangen wird, dass die Strompreise nicht weiter steigen. Ähm, da gibt es auf jeden Fall schon Überlegungen. Was man sich noch vorstellen könnte, wenn wir jetzt wirklich mit dem Ausbau auch von erneuerbaren Energie deutschlandweit vorankommen, dass dann das Angebot auch steigt an Strom und es sich das so auch über den Markt regeln könnte. Mhm. Dass jetzt die, die Stromkosten äh, sich mehr als verdoppelt haben innerhalb weniger Jahre, ist, ähm, weiß ich nicht, ob das nur allein auf den Strompreis auch zurückzuführen ist. Ähm, weiß auch nicht, ob vielleicht ob da auch ähm, ein, ein Defekt vorliegt und man sich das vielleicht nochmal anschauen sollte. Also Welch ein bisschen äh, würde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen.
1: Wir reden hier viel über die Stromheizung der Zukunft. Es gibt noch Leute, die haben die Stromheizung der Vergangenheit, nämlich Nachtspeicheröfen. Sollte man die in jedem Fall austauschen und gegen was ersetzen? Vielleicht der Krieger.
4: Ja, aus ökologischer Sicht sollte man das schon machen in dem Bereich. In der Beratung treffen wir aber häufig auf Verbraucher und Verbraucherinnen, die ja nach Amortisation und Wirtschaftlichkeit streben. Und wenn die Energiekosten trotzdem relativ gering sind, ist eben so ein, so ein Umbau einer Wohnung, wenn da Nachtspeicheröfen drin waren, auf eine zentrale Heizungsanlage sehr teuer. Das kann man auch nur von Fall zu Fall sehen. Zum Beispiel in Bremen wird auch das unterstützt, also der Austausch von Nachtspeicheröfen wird eben auch finanziell unterstützt, um das den Verbrauchern, Verbrauchern leichter zu machen.
0: Herr mhm. Meinert. Ja, verschiedene Gasarten. Wir haben schon angesprochen, das Erdgas und die umstrittene Pipeline durch die Ostsee spielt bei manchen Überlegungen vielleicht auch eine Rolle. Aber gibt es Gas, Flüssiggas oder wird in Zukunft vielleicht auch mehr Methangas oder anderes importiertes Flüssiggas in Deutschland eine Rolle spielen? Also auch regenerativ erzeugtes Gas, was man dann mit gutem Gewissen
1: vielleicht verbrennen könnte? Herr Steinfeld, was meinen Sie?
5: Wenn ich Gas beziehe, sollte ich auf jeden Fall schauen, ähm, dort auf Ökogas umzustellen. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein ganz weites Thema auch, ähm, wo ich da Möglichkeiten habe. Ähm, also wenn ich über ein, über ein Nahwärme- oder Fernwärmenetz äh, ähm, dort äh, an das Gas kommen, ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, wenn ich es zentral äh, beziehe, ähm, dann helfen wir auf jeden Fall ähm, ähm, Anbieter von Ökogas weiter, aber auch da muss man genau schauen, ähm, äh, liegt das äh, ähm, liegt ein Siegel vor beim Anbieter oder ist es nur eingekauftes Ökogas, was nicht wirklich viel bringt, es ist nur 10 oder 100 Ökogas, ähm, Dort zu wechseln auf einen an Anbieter, der äh, äh, echtes Ökogas anbietet, äh, ist ein Riesen-Klimaschutzhebel, den ich äh, machen kann, ähm, auch als, als Mieter zum Beispiel. Ähm, aber ähm, das ist häufig auch noch ein bisschen teurer. Äh, mal sehen, wie sich das in Zukunft entwickeln wird.
0: Wie schaut es aus
6: wenn mit ich, ja bitte, wenn ich an der Stelle noch äh, einwerten durfte, Biogas ist von Erdgas, von der Konsistenz von der chemischen nicht zu unterscheiden. Das heißt, was auch immer Sie einkaufen, Ihr Brenner wird es machen. Interessant sind jetzt aber die Diskussionen um Wasserstoff. Wie viel am Ende wirklich Wasserstoff im Netz landen wird, das wissen wir alle noch nicht. Aber diese Brenner werden sich mehr oder minder stark von den aktuellen unterscheiden. Das heißt, wenn hier jemand jetzt vor der Wahl steht und möchte sich einen neuen Kessel kaufen, und bei Gas bleiben natürlich. Ähm, dann sollte er an der Stelle auch achten, ob es irgendwie noch einen Hinweis darauf gibt, dass er mit einem gewissen Wasserstoffanteil gut klarkommt. Mhm. Damit haben Sie zumindest ein Stück Zukunftssicherheit drin und wir werden damit von ausgehen, dass zumindest ein Wasserstoffanteil, der jetzt im Moment so zwischen zwei und drei Prozent, glaube ich, liegt im natürlichen Erdgas, dass der vielleicht bei fünf oder sogar zehn Prozent irgendwann landet. Und da der Kessel ja ein paar Jahre läuft, würden Sie an der Stelle zumindest ein Stück Zukunftsfähigkeit herstellen
0: eine Wasserstoffheizung an sich ist, aber noch in ganz, ganz ferner Zukunft. Da wurde auch ja. noch nachgefragt. Also gut, Frage eindeutig beantwortet. Wie schaut es aus mit dem Mix? Ich brauche ja Heizung im Winter und Warmwasser im Winter und im Sommer. Soll ich generell auch bei einer Wärmepumpe die Warmwasserversorgung auch über die Wärmepumpe machen? Da muss die ja das ganze ganz Jahr überlaufen. Oder vielleicht Warmwasser- zu manchen Zeiten anders zuheizen oder generell Warmwasser anders aufbereiten, zum Beispiel
1: auch über eine Solarthermieanlage. Wer kann darauf antworten? Vielleicht äh, Herr Steinfeld?
5: Ja, auf jeden Fall ähm, ist Solarthermie eine gute Möglichkeit um äh, für die Warmwasserbereitung, weil die Sonne ja das ganze Jahr über schein äh, scheint und ähm, ähm, ja, vielleicht sonst noch eine andere Meinung von den Experten. Naja, Sie haben
6: bei Solarthermie, wenn Sie die Wärme denn auch nutzen können, einen deutlich höheren Ertrag als mit Photovoltaik. Das heißt, wenn Sie ein knappes Dach haben, wo nicht viel Flächen sind und Sie packen sich diese typischen zwei oder drei Kollektoren aufs Dach, werden Sie einen erheblichen Anteil im Sommer und im Frühjahr von Ihrem Warmwasserbedarf kostenfrei mit der Sonne decken können. Wenn Sie jetzt aber eine größere Fläche zur Verfügung haben, dann bietet sich eventuell an, zumindest im Zusammenhang mit der Wärmepumpe, dann auch Tatsache, Photovoltaik zu nehmen, weil sie dann das, was sie an Überschuss haben, was sie für Warmwasser nicht brauchen, anderweitig nutzen können. Das der Krux, Die Krux bei der Solarthermie ist, dass sie die Wärme, die sie nicht nutzen können, sie lassen sie verfallen. Ich meine, sie ist vorher auch verfallen, insofern nicht dramatisch, vorher hat sie gar keine genutzt, jetzt könnten sie sie nutzen, sie haben halt nicht die Abnahme. Bei Photovoltaik könnten Sie aber den Überschuss Tatsache nutzen und sei es bloß, dass Sie den ins Stromnetz einspeisen. Insofern spricht vieles erstmal dafür, Wärmepumpe eher mit Photovoltaik zu koppeln. Aber wenn das Dach knapp ist, würde ich trotzdem eine Solarthermieanlage
1: nehmen. Die Holzheizung möchte ich gerne noch ansprechen. Das ist ja auch eine äh, Heizung, die in den letzten Jahren verstärkt Marktanteile gewonnen hat, vor allem durch Pellets. Für wen ist die geeignet, Herr Wagnitz?
6: Die Holzheizung ist per se erstmal quasi CO2-neutral. Sie hat einem so vor Ort das Gefühl geben, man kann regionalen Brennstoff einkaufen, zumindest wenn man auch ein bisschen darauf achtet, wo man seine Pellets herbekommt. Man muss auf der anderen Seite aber sehen, sie hat wie jeder Wärmeerzeuger auch irgendwo ihre Nachteile. Also Nachteile, und das muss man halt für sich selber werten, ist eben, man hat ein wenig mehr Arbeit. Ich muss doch irgendwie die Asche entsorgen, auch wenn es jetzt nicht dramatisch viel ist. Die wird gerade bei Pellets in der Regel ja vorher irgendwie zusammengetan. Und dann wird einmal im Monat oder zweimal alle zwei Monate eben ein Aschebehälter entleert. Sie müssen ab und zu mal den, den Pelletlager reinigen, alle zwei Jahre, weil einfach sich der Abrieb drin macht. Das ist alles machbar, aber das macht Arbeit. Mhm. Und wir haben bestimmte Gebiete, wo wir aufgrund der dichten Bebauung mit der Luftreinheit ein bisschen Probleme bekommen. Genau. Und da weiß keiner im Moment, so wie die, wie die wie der Weg jetzt hingeht, ob dann auch heute saubere und wirklich hervorragende Geräte dann plötzlich am Pranger stehen. Möglicherweise zu Unrecht, aber Politik ist ja nicht immer fair. Mhm. Und das muss man persönlich mal ein bisschen abwägen.
1: Pelletsheizungen ja. haben Sie erwähnt. Es gibt ja auch andere Holzheizungen, wo man einfach Brennholz reintut. Ein Hörer aus, Dresden, aus dem Raum Dresden schrieb, Nachbarn verbrennen behandeltes Holz ohne Filter und die Belästigung sei groß. Das kann, könne doch nicht umweltverträglich sein. Was nee, ist dazu das ist zu sagen?
4: Das ist mit Sicherheit nicht umweltverträglich. Da sollte äh, der Verbraucher sich auch an den Bezirkshornsteinfäger-Meister wenden. Ne? Das ist macht zwar jetzt denunzierend sein, aber äh, sowas ist einfach nicht zulässig. Äh, wenn wir Festholz verbrennen, dann hat es einen bestimmten Trocknungsgrad äh, erreicht zu haben und irgendwelche äh, Müllabfälle oder so dürfen überhaupt nicht verbrannt werden. Noch ein kurzes Wort äh, zur Biomasse als solches. Die ist ja gerade die Pelletsheizung auch schon wieder in die Kritik geraten. Also ich denke mal für den städtischen Bereich ist das auch keine allumfassende äh, Alternative, wie gar nichts eben allumfassend ist. Wir müssen uns immer in den Segmenten mal bewegen. Ja. Im ländlichen Bereich, wenn Forstwirtschaft zur Verfügung steht oder auch wenn Holzhackschnitzel äh, zur Verfügung steht, mag das eine gute Alternative sein. Pellet ist ein reines Industrieprodukt und wir haben in den vergangenen Jahren viel Pellets aus dem Ausland importiert, äh, die trotzdem CO2-neutral gerechnet werden. Also das muss jeder auch mal kritisch betrachten.
0: Thomas Meinhardt mit weiteren Fragen. Ja, ich muss immer erst die Nase aus dem Fenster stecken, wenn ich lüften will, sagt ein Hörer am Telefon. Also da verbrennt ein Nachbar wahrscheinlich über den Kaminofen etwas, was nicht so gut riecht. Wie ist das überhaupt mit diesen Kaminöfen? Offene Kamine, geschlossene Kaminöfen, welche Voraussetzungen müssen die erfüllen, damit sie noch weiter betrieben werden können oder gilt da generell ein Bestandsschutz?
1: Wer kann dazu was sagen? Vielleicht Herr Krieger?
4: Also, genereller Bestandsschutz gilt nicht nur, wenn es historische Geräte sind an der Stelle. Ansonsten äh, ist ja eine Übergangsfrist. Das heißt, die Schornsteinfegermeister werden auch diese Anlagen durchmessen äh, auf die Abgaswerte. Und es kann sein, dass es dann äh, und sollte mit Filter nachgerüstet werden. Grundsätzlich ist es so, dass es auch eben deutliche Vorschriften gibt, äh, was verbrannt werden darf, was auch der Schornsteinfeger kontrolliert.
0: Wie schaut es aus mit Solar- Anlagen, also Photovoltaik und Batterien. Es gibt ja immer Zeiten, wo ich eben keinen Strom direkt habe, aber vielleicht mit Hilfe einer Batterie ein paar Stunden überbrücken kann. Ist die Technik da besser geworden? Also, die
4: Technik, ja, die Technik ist bestimmt besser geworden, aber vielleicht auch noch nicht gut genug. Da wird sich ja auch im Zuge der Elektromobilität hoffentlich noch einiges tun. Wir raten bei einer Photovoltaikanlage, sich erstmal über den Strombedarf genauestens zu informieren im eigenen Haus. Wenn ich tagsüber überhaupt nicht zu Hause bin und quasi nur morgens und abends da bin, dann ist eine Batterie sicherlich absolut sinnvoll, vielleicht sogar notwendig. Wenn ich tagsüber zu Hause bin und kann meinen Strombedarf steuern, muss das nicht unbedingt sein. Also auch da gibt es viele Komponenten, das zu bewerten.
1: Eine Frage, die mir noch am Herzen liegt, es gibt gesetzliche Fristen zum Heizungsaustausch, also ganz alte Heizungen müssen ausgetauscht werden. Wie alt müssen die sein?
4: Also die müssen mindestens 30 Jahre alt sein, aber wenn man genauer nachliest, äh, sind das auch so Schlagzeilen, die häufig gerne benutzt werden, die gar nicht so griffig sind. Weil dann kommt immer das Aber. Äh, aber zum Beispiel für ein und zwei Familienhäuser gilt das nicht. Aber wenn die Heizungsanlage schon eine Niedertemperaturanlage ist oder ein Brenneraustausch nach 2000 etwas hatte und, 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 also... Da wird häufig Angst geschürt, die die nicht äh, unbedingt greifbar ist. Und das trifft Anlagen, die älter als 30 Jahre alt sind. Aber wir sagen... Anlagen, die älter als 30 Jahre alt sind, hätten eigentlich sowieso schon ausgetauscht werden müssen, allein aus Effizienzgründen.
5: Mhm. Gibt es denn Computer? Und außerdem haben wir gehört, dass ähm, ja, dass der Tausch ja auch Zeit in Anspruch nehmen kann. Also ja. sich da rechtzeitig Gedanken zu machen äh, und nicht zu warten, bis die äh, Heizung alt und grau ist und dann vielleicht doch im Winter gerade dann den Geist aufgibt. Also da sollte man auf jeden Fall früher schon nachdenken. Ein, zwei Jahre vorher, äh, bevor man sie austauschen will, um alles alles gut planen zu können.
0: Gibt es denn Computerprogramme, die mir so Parameter angeben, also Quadratmeterzahl, Wärmedämmung, Heizungsart, wo ich dann eine Lösung bekomme oder Hinweise zumindest? Eine Frage in die Runde, vielleicht können, da, können Sie darauf
1: ja.
5: alle antworten. Also wir haben von CO2 Online den Modernisierungscheck programmiert. Das ist keine, ersetzt keine Energieberatung, aber es ist ein, ist ein erster Einblick, ist ein, eine erste Möglichkeit, um eine Einschätzung sich einzuholen. Äh, man gibt dort ganz anonym äh, äh, Gebäudedaten an, also seine eigenen vom, vom Gebäude, äh, von der Ausstattung, von der Heizung, Gebäude, ja, äh, dem Zustand der Fenster äh, äh, und verschiedene andere Parameter und ähm, kann dann, bekommt dann erstmal einen ersten äh, Eindruck davon, ähm, wie das Gebäude zurzeit äh, äh, läuft, ob das effizient läuft oder nicht und dann kann man Maßnahmen angeben, die man gerne umsetzen möchte oder die werden vorgeschlagen, also dass ich eben die Heizung austausche, äh, dass ich die Fenster austausche, dass ich die Wärmedämmung mache und dann berechnet der Modernisierungscheck, ob äh, ähm, oder wie, wie rentabel das ist, was das kosten würde, was das an Energie einsparen würde und welche Fördermittel es dafür gibt. Mhm. Also es ist ein äh, kompakter, äh, sehr vielfältiger äh, Rechner, der mir dort einiges abnimmt ähm, und der mir einen ersten Hinweis darauf geben kann, in welche Richtung das, äh, die Sanierung gehen könnte.
1: Noch ganz kurz, Herr Krieger und Herr Wagnitz, wir nähern uns dem Ende der Sendezeit. Herr Krieger vielleicht zuerst.
4: Ja, also es gibt viele Angebote im, im Internet, mal so irgendwas äh, initial in, an der Stelle zu betrachten. Aber wir empfehlen, nehmen Sie die Energieberatung der Verbraucherzentrale in Anspruch, gibt es in ganz Deutschland. Die stationären Termine, also wenn Sie zu uns kommen, sind kostenlos. Wir können zu Ihnen vor Ort kommen. Das wird häufig auch von kommunalen Verbänden an der Stelle noch gefördert. Ansonsten mit 30 Euro Eigenanteil und dann kann man sich das vor Ort spezifisch äh, angucken.
6: Herr Wagnis ja, ich würde auch an der Stelle immer äh, die Vorortberatung empfehlen. Suchen Sie einen Handwerker Ihres Vertrauens oder einen Energieberater. Also die, die Tools von CO2 Online sind zum ersten Mal reinhören. Super. Aber es zählt das, was ja. vor Ort steht. und Das erkennen Sie manchmal nicht.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Der Marktplatz geht zu Ende. Wir sprachen über modernes Heizen. Danke dafür an Matthias Wagnitz, Alexander Steinfeld und an Raimund Krieger, an Thomas Meinert für die Hörerfragen, an Regie und Technik, das Team vom Hörertelefon und vor allem an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die sich beteiligt oder einfach zugehört haben. In der nächsten Woche geht es hier um das Angeln. Und dann ist Jule Reimer am Mikrofon. Gleich übernimmt hier Stefan Römermann zur Sendung Umwelt und Verbraucher. Und da erfahren sie unter anderem, was sie beim Kauf eines neuen Lastenfahrrads beachten sollen. Für das Marktplatzteam verabschiedet sich mit ganz herzlichem Dank fürs Zuhören. Georg Ehring.